0: Коллеги, здравствуйте! Микрофонной стойки ведущий Виталий Санько, и это новый выпуск переговорного подкаста. У меня в гостях Проскурина Ольга Петровна, руководитель сервиса удаленных ассистентов НИД Саппорт. Ольга, здравствуйте!
1: Привет, привет!
0: Какой мой исследовательский вопрос... Руководителями рождаются или становятся?
1: Твердо убеждена, что ни программисты, ни уборщицы, ни руководители не рождаются сами по себе, вот в смысле, что все вот выраст, будет мне 30 лет и я буду программировать, там, убираться или руководить. А руководителем можно стать, как и можно стать, обучиться любой другой профессии. Но ну, а для этого нужно прилагать усилия. И здесь важно отметить то, что просто одним людям сделать это быстрее и проще, потому что у них есть определенный бэкграунд за плечами, у них есть какие-то а, внутренние ну, там, врожденные, скажем так, предпочтения, а, что-то кому-то больше нравится, не нравится. Вот. Но стать а, руководителем может любой. Нужно просто обучаться. И это вообще, я считаю, что огромная-огромная проблема у нас в обществе, потому что чаще всего сценарий такой. Есть исполнитель в компании, он очень крутой, он классно справляется со своей работой, начальство это видит, приходит к нему и говорит, слушай, ну ты классный, давай теперь будешь руководить. И если в этот момент а у человека, допустим, вообще нет опыта -то управления, и он, он просто был крутым спецом, ну, исполнителем, если в этот момент он не идет э, и не обучается управлению то он становится просто очень-очень дорогим исполнителем для своей компании. Потому что в этом сценарии такие руководители чаще всего сидят и работают ручками больше всех остальных сотрудников и тянут на себе просто огромный массив работы, но не управленческой. Поэтому, резюмируя, да, руководителями однозначно становятся, но обязательно нужно обучаться.
0: Ольга, а кем вы хотите стать?
1: У меня было точно так же, как и у большинства, наверное, людей. Здесь не будет какой-то а, особенной истории. Я была исполнителем, хорошим исполнителем. Меня заметили, я стала управлять а, людьми. И потом просто в, в какой-то момент я поняла, что... Э, ну, как бы ничего особо не поменялось, просто поменялась моя зарплата, но э, я не, не вывожу компанию вперед и вывожу ее только в том случае, если сама работаю 24 на 7, ну, условно. Ну, то есть, очень много переработок, ты постоянно все тащишь на себе, заботишься о сотрудниках, но это такая мнимая забота, потому что на самом деле ты просто э, перекладываешь их функции их обязанности на себя. У тебя нет личной жизни, у тебя нет нормального отдыха, у тебя нет времени на саморазвитие. Ты просто много-много работаешь. Поздравляю, это
0: вы не... руководитель. Да, это была вот, а
1: это не так. Да, и у нас, ну, как бы, у нас считается это нормальным, но это на самом деле не так. И я, когда это поняла. Ну, естественно, по классике я дальше ушла в выгорание в какой-то момент, но я очень люблю компанию, в которой я работаю, поэтому тогда я поняла, что нужно что-то менять, Погорание это вообще ни разу не классно. И, топ, и когда я начала анализировать, что меня к нему привело, ну, я как раз поняла, что я просто очень дорогой исполнитель и нужно идти обучаться. С тех пор я прошла много учений и продолжаю этим заниматься до сих пор. И один из своих выходных дней я полностью посвящаю учебе.
0: Давайте... Нарисуем портрет руководителя 21 века, наполнив его компетенциями.
1: Да, самое основное, что должен, по моему мнению, хороший руководитель понимать, это то, что он его основная функция заключается в том, чтобы приводить компанию к ее целям с помощью людей, которые в ней работают. То есть нужно организовывать работу людей таким образом, чтобы компания двигалась вперед. При этом в идеале нужно представлять, что у тебя вообще нет рук, у тебя есть только мозги и голос, и другие люди, чужие мозги и чужие руки. И ты должен выстраивать процесс весь таким образом, чтобы компания с помощью всех вот этих ресурсов двигалась вперед. Не твоими ручками, не ты сидел и делал все за всех, а ты организовывал работу таким образом, чтобы вот ты двигатель компании. И ты должен ее двигать вперед, но не руками. Вот, давай. И в этом ему помогает хорошим руководитель, на мой взгляд. Это умение а, мотивировать людей. Контролирование обязательно должно быть хорошо выстроено вообще в организацию работы. У контролирования есть несколько этапов. Есть тотальный контроль, есть поэтапный контроль и есть контрольный результат. И здесь есть разные нюансы, нужно приводить всех своих сотрудников к контролю на результату. Для того, чтобы как раз-таки и держать нужно в компании таких сотрудников, которых нужно контролировать только на результат. Это вообще идеально, но это очень редко получается.
0: Можно я а, уточню? Просто угу. такой интересный момент. Вы сейчас затронули, вы сказали про сотрудников, которых надо контролировать на результат. То есть вы имели в виду этот стигатер или, или процессники? То есть вы в этом аспекте говорили? Вот мне просто вот этот нюанс уловить, потому что что вы вкладывали вот в это тогда понятие? Я
1: могу тогда вообще все вот эти три точки э, раскрыть, чтобы было понятнее. Три этапа контроля. Есть тотальный. Он чаще всего применяется к очень новым сотрудникам, которые вот они пришли, и ты прям за ручку с ними проходишь многие процессы и контролируешь каждый их шаг, отвечаешь на все вопросы, и это классный этап контроля, но он очень, ну, то есть он очень должен Я быть думал, ограничен. Это называется обучение. да, но когда ты обучаешь, ты должен контролировать именно тотально сотрудника, смотреть, что он делает, чтобы его действия приводили к нужным тебе результатам. Вот и это ну прям короче, вот прям дотошное в самом начале. Есть сотрудники, которые долго работают и тоже требуют такого контроля. Вот эти сотрудники неэффективные, с ними нужно прощаться. Они только тормозят развитие компании. То есть, да, есть контроль поэтапный это промежуточный вариант между вот новым сотрудником и идеальным сотрудником. Это когда ты приходишь, вот как у нас так принято в сервисе ассистентов, когда вот клиент приходит и дает задачу, чаще всего мы пользуемся этой функцией поэтапного контроля. Приходит клиент, дает задачу, говорит, не знаю этого, но сделайте мне отчет в таблице. В этот момент Поэтапный контроль – это когда ты приходишь не с готовым э, решением, то есть не, когда ты еще не до конца выполнил задачу, а сделал часть и показываешь промежуток для того, чтобы э, руководитель, который дал задачу, он смог убедиться, что сотрудник его правильно понял и двигается в нужном направлении. И чтобы потом, когда получится уже готовое решение, да, контрольно выполненная уже задача, не нужно было все в спешке переделывать, потому что все, оказывается, было сделано неправильно или еще хуже, вообще ничего не делалось. То есть поэтапный контроль ⁇ это когда ты дал задачу и пришел посмотреть не на итоговый результат, а вот где-то между делом, пришел, посмотрел, куда движется сотрудник, что он вообще что-то делает, делает то, что тебе требуется, и ушел. Вот это поэтапный контроль. Он хорошо работает, потому что ну, помогает вовремя избежать форс-мажоров. То есть, если ты, например, новому сотруднику дашь, часто это у нас, к сожалению, история, ну, не у нас в сервисе, а вообще, в мире Ты даешь сотруднику новому а, какую-то задачу, ты думаешь, ну, он очень ответственный, классный, наверное, он там не тупой, все сделает тебе как надо, а потом он тебе приносит результат, и ты такой, господи, что ты сделал, что ты вообще натворил. Или ты наоборот приходишь к дедлайну посмотреть, что сделано, оказывается, сотрудник вообще ничего не сделал, ну, потому что ну, вот он такой профилонился. И поэтапный контроль он позволяет как раз-таки либо, а, вовремя понять, что сотрудник что-то не так понял и двигаться не в том направлении, и вовремя скорректировать его работу, либо, б, вовремя заметить сотрудника, который вообще неэффективно работает и вообще не, не делает поставленную задачу. И а, третий этап контроля — это контрольный результат, это этот контроль, он должен применяться уже к проверенным сотрудникам, которые хорошо себя демонстрируют на поэтапном контроле. Это когда ты приходишь, даешь им задачу и получаешь только готовый результат и проверяешь только его. Это самые крутые сотрудники, с ними проще всего работать, потому что тебе не нужно их там, дополнительно контролировать. Но это поощрение для сотрудника, то есть он должен доказать, что он классно работает, прежде чем получить такой контроль.
0: Такой тоже, скорее, уточняющий вопрос. Вы делите вообще управление на стиле? Ну, то есть вот есть так, в кавычках беру сейчас, жесткий стиль или мягкий стиль. Отдельно как-то особняком вообще выделю. Не руководитель, а лидер. Но это не совсем стиль, а это скорее такой сверху шапочка, к слову, руководитель. У вас вообще такое есть?
1: Есть, да, разные стили, те стили управления. Но я за то, чтобы... Не, ну, в моем понимании, хороший руководитель — это человек, который помогает соблюдать вот этот баланс между желаниями и хотелками сотрудников и желаниями и хотелками компании. Потому что в идеале, ну, как бы по, по отправной от, от точкой, каждой из них, у компании это больше денег, меньше вложений, да, пускай там сотрудник минимум получает, но мы будем за, за счет этого много получать, пускай он там перерабатывает и так далее. Это вот то, что желает там компания какая-то гипотетическая. Что желает гипотетический сотрудник, это ничего не делать и получать деньги. Это вот хочется тоже очень сильно. И задача хорошего руководителя, это вот в, этой, в этих двух координатах найти баланс и выстроить работу таким образом, чтобы и сотрудникам было комфортно работать в компании, и компания достигала своих целей. Пускай это будут не, а, и, и результаты, пускай это будут не такие результаты, как если бы там, не знаю, у нас работали вы, скажем так. Ну, то есть какие-то люди за гроши, да. Но при этом... А есть куча других дивидендов, если у руководителя вот этот баланс получается соблюдать, потому что в этот момент сотрудники начинают отдавать гораздо больше компании, они начинают вовлекаться в процессы, им становится не, не все равно, они не начинают работать не так, как вот у нас большинство работает, да? сидят, ждут, когда там стукнет 18.00 и все, бегут с работы, потому что ее там ненавидят, или мысль одна о том, что тебе нужно идти на работу, она тебя просто демотивирует и убивает. Вот, у хорошего руководителя получается выстраивать рабочую атмосферу таким образом, чтобы сотрудникам нравилось в ней находиться, нравилось помогать компании, достигать результатов. У нас, например, я очень люблю своих ребят, и отчасти горжусь собой, что получается вот такую атмосферу выстраивать, потому что я бы одна в жизни ничего не, не добила, ну, не, не так быстро, может быть, но не добилась бы тех результатов в компании, которые, получается, добиваться с помощью ребят. Сейчас мы запустили, там, например, ВК начали вести, там вот есть эти клипы, называется, да? их снимают ребята, то есть они просто там какие-то смешные видео на тему работы начинают снимать, их никто не заставляет, никто не просит, мы не вкладываемся здесь в этом плане в какого-то SMM-менеджера дорогого, мы просто любим компанию, в которой работаем, и благодаря вовлеченности ребят у нас это получается делать очень душевно, классно и мило. И, ну, есть разные стили управления, есть такие деспотичные, когда я, ты, руководитель только приказывает и больше думает только только результатах компании, целях компании, именно сотрудников все равно для него все заменяемые есть очень мягкие стили руководства, это когда руководитель не понимает, что на самом деле он должен быть не человеком в компании, а должен быть руководителем. И да, у тебя, и, и, что у тебя могут быть хорошие люди в компании, но хороший человек — это не профессия, поэтому в какой-то момент ты должен принимать жесткие решения и прощаться с хорошими людьми, но не с эффективными сотрудниками. Вот мягкие руководители, мягкие стили управления, они такие очень... Ну, им очень тяжело это делать. И вот есть что-то посередине, что мне очень импонирует, это когда ты вот пытаешься этот баланс Удержать.
0: Следующий вопрос мой будет про портрет руководителя. Поговорили, про его компетенции поговорили. Давайте нарисуем портрет прекрасного исполнителя с вашей точки зрения. То есть вот что, как и вы говорите, ты прекрасен, ты лучше всех. Я счастлива, что ты есть в нашей компании и мы работаем вместе. Перечислите какие-нибудь пункты.
1: Да, вообще с удовольствием, потому что я на этот счет немножко заморачиваюсь, ибо мне кажется, что вот этот вот этап отбора людей в команду, он один из самых ключевых, потому что с кем ты дальше будешь работать, с каким человеком, да, то, это, ну, в общем, именно это позволяет тебе... Не знаю, там, ну, ты, ты, опять же, там, можно какую-нибудь аналогию привести. Я, конечно, здесь не компетентно, но какие-нибудь там колеса, двигатели, <laughs> что-нибудь из машины. Ну, в общем, то, что ты выбираешь, оно потом либо тебя замедляет то есть а компанию, либо позволяет двигаться дальше комфортнее и быстрее. И поэтому мы большое внимание уделяем этапу подбора. Для нас компетенции и вообще портрет эффективного сотрудника это человек однозначно эмпатичный то есть умеющий поставить себя на место другого человека, примерно ну, такой с эмоциональным интеллектом, который чувствует людей, понимает, где там человеку комфортно, а комфортно, некомфортно. А еще это, на что обращаем внимание, это ну, это смежно, но это на клиентоориентированность и такую вшитую заботу о людях. Ну, то есть у нас, знаете, там классика, а, давайте на примере расскажу, чтобы было понятно. У нас есть тестовое задание, нужно там, допустим, подобрать клиенту выгодный тариф телефонного оператора. И есть ребята, которые откликаются на такое тестовое задание, просто там, не знаю, дают одно предложение, говорят, ну вот выбери вот такой тариф. А как дальше клиенту действовать, непонятно. И когда ты этого сотрудника, кандидата на должность спрашиваешь, говоришь, ну вот смотри, вот, ну, классно, ты выбрал как бы тариф, а что клиенту дальше делать? Как ему этот тариф подключить? Куда нажать? я почитать подробнее? И такие кандидаты не клиенториентированы которые не привыкли заботиться о человеке, они обычно отвечают. Ну что он в Гугле сам найдет, что он не ведет, что ли. Вот. А, и такие сотрудники не подходят, потому что м, это противоречит такому базовому принципу нашей компании. То есть ты должен позаботиться о клиенте таким образом, чтобы максимум, что он сделал, это там, не знаю, перешел по ссылке, нажал на кнопку заказать, купить, там, оформить или еще записаться, любую такую другую. То есть ты должен заботиться и действовать на шаг вперед относительно того, что ты делаешь. Мне кажется, это прям супер важно. А, критическое мышление. Мне кажется, это важно как в руководителях, так и в сотрудниках. То есть да, планочка поднимается. Вот, но это прям то, что реально помогает очень сильно в работе. А, что еще? Это ну, коммуникационные навыки. Это сюда же. Но этому еще можно обучить. Это умение ориентироваться в информации, такая информационная компетенция. Это находить информацию, анализировать ее, ориентироваться быстро в ней. Не сидеть 10 лет и изучать одну страничку, а воспользоваться поиском по странице, по ключевым словам, быстро понять, где что находится, стоит ли доверять источнику или нет. А еще это отношение к ошибкам. Мне кажется, это тоже супер крутая штука. Потому что ошибаться совершенно нормально, и ошибки – это зона роста, за исключением, когда это одинаковые ошибки, которые ты не исправляешь. И вот нужно научиться определять, во-первых, нужно научиться определять, у тебя ошибки там, единоразовые, ты их исправляешь, или это ошибки одинаковые, которые просто повторяются из раза в раз.
0: А и есть предел? Ну, да. сколько? Одна, две? То есть, ну, какое количество одних и тех же, после которого вон дом, вон порог?
1: Uh -huh. Ну, это все делается, на самом деле, это на управленческом уровне. Могу здесь поподробнее рассказать. Есть такой метод учить, лечить, мочить. У нас идет две ошибки, повторяющиеся. Если мы замечаем, мы начинаем ее разбирать и вместе внедрять какие-то инструменты для того, чтобы эту ошибку исправить и сразу обозначаем последствия. Ну, то есть, вот давай мы с тобой договорились, чтобы эту ошибку не совершать, ты делаешь теперь вот так, так и так. Если ты этого не делаешь, вот такие-то последствия. Ну и дальше, если все равно ошибка совершается, очень важно вот эти последствия реализовывать. И здесь вопрос чистоты вот этих вот ошибок, он ну, индивидуальный, потому что ошибка ошибки рознь, и на самом деле не каждая ошибка требует разбора. Вот, но если это какие-то мелкие повторяющиеся, то просто нужно потом ухудшать последствия. Ну то есть, не знаю, ты опоздал два раза, мы с тобой там поговорили, решили, что если ты опаздываешь еще два раза, у тебя там, не знаю, депримировали. Ты опоздал, тебя депримировали, ты опоздал, потом еще раз, с тобой еще раз разговаривают, и последствия уже обозначают жесткими. Ну, не знаю, там, увольнение. Я сейчас гипотетический пример привела. У нас в компании там не опаздывают, но в целом, как бы каждый раз просто ухудшать последствия, если сотрудник не понимает. Ну, и проговаривать это все.
0: Давайте начнем с сравнительного некого опыта, если он у вас есть, у вас был опыт вот работы управленцев в офисе, в офлайне, и, соответственно, вот сейчас вот основные нюансы, такие самые прям... Ключевые для вас.
1: Ну да, удаленка сейчас набирает обороты в плане популярности, и да, у меня есть с чем сравнить. Я управляла и физически, но ну, офлайн, и онлайн. Для меня онлайн меня онлайн привлекает больше, то есть для меня плюсов больше, но там, общаясь со своими коллегами, понимаю, что это далеко не, не, не так у всех. В, в офлайне проще руководить, потому что тебе проще наладить с людьми контакт то есть вы друг друга видите, вам понятны друг другу эмоции не нужно там доказывать, пытаться додумывать, что он там написал не знаю, ты можешь прочитать по мимике ты можешь где-то там просто посмотреть на сотрудника ты его видишь и ты видишь, что он делает и в этом плане тебе, конечно, проще Если, ну, и, и есть возможность быстро среагировать благодаря тому, что ты наблюдаешь за тем, что происходит. Это как с точки зрения, опять же, того контроля, так и с точки зрения какой-то ну, мотивационной штуки. То есть ты видишь, что, например, сотрудник там уныл и что-то у него не так ты можешь подойти быстро отреагировать пойти с ним не знаю чай попить поговорить привести в дух там спросить нужна ему помощь или нет может быть ему нужно взять выходной пойти разобраться с личными проблемами на удаленке ты такого не сделаешь если сотрудник сам не подойдет к тебе и не скажет что что-то случилось Вот и в этом плане плохо но но что плюс в, той же, вот, в этой же области, это то, что ты, например, можешь свои эмоции в безопасной среде утихомирить. Ну то есть я там категорически против того, чтобы орать на сотрудников, ругаться там с ними. Я за то, чтобы нужно там не было... сохранять лицо. Но конечно, я человек и меня тоже что-то иной раз очень бесит и мне хочется там и матом кричать и что только не хочется. Но в этот момент я обожаю удаленку именно за то, что ты можешь взять паузу ты не обязан отвечать моментально, ты можешь просто такой, все, я сейчас не прочитаю какое-нибудь сообщение, я сейчас возьму 10-минутный перерыв, пойду отойду, налью себе чай, и мне не обязательно разбираться в моменте, я могу просто остыть и прийти там через 10 минут. За это я очень сильно люблю удаленку, потому что она позволяет тебе вот сохранять такое лицо. Но минусов удаленки действительно много, потому что тебе тяжелее, вот как я уже сказала, контролировать сотрудников. То есть, а что он делает там за компьютером? Он точно выкладывается на максимум или нет? Потому что здесь же еще вступает вот эта вот прокрастинация и отсутствие, отсутствие навыков самоорганизации у сотрудников. Если у них есть только поставленные задачи, то как убедиться, что они там выкладываются на полную, там, действительно работают, организовывают свой рабочий день? А если у них почасовая оплата, то как убедиться в том, что они там не просто сидят за компьютером и высиживают вот эти часы, а реально работают и показывают результат? Это все сложнее организовывать, сложнее намного поддерживать вовлеченность сотрудников. Опять же, потому что никто друг друга не видит, никто не считывает эмоции. И я работала в такой компании, не буду называть с названием, но я оттуда сбежала через месяц, именно потому, что мне казалось, что меня так заперли в какой-то камере, где ты просто, ну ты, ты что-то делаешь, но ты не, даже не не видишь с кем ты работаешь, ты не можешь, ты можешь написать в какой-то чат, где у человека даже нет фотографий, ты даже имя там вот, ну там знаешь, там не знаю, будет Андрей, ты можешь написать Андрею, но ты даже не понимаешь, кто он, какая у него фотография, а что он любит, а он опаздывает на работу или нет, а какие у него там, что ему бесит по работе, а что ему наоборот классно нравится, но ты ничего не знаешь о внутренней жизни компании, потому что сотрудники между собой вообще никак не вовлечены. В этой же компании как раз-таки был метод контролирования, который я не поддерживаю и стараюсь контролировать ребят без внедрения его. Это там а, есть видеотрекеры, которые устанавливаются на рабочий, стол компьютера, на рабочий стол сотрудника, и они отслеживают каждое твое действие. И если ты там, не знаю, минуту мышкой не шевелишь, то все, значит, скорее всего ты филонишь. И скорее всего, ты такой сотрудник, который там просиживает часы. И в этот момент сотрудники не учатся, не, не учатся хорошо работать, не учатся показывать результаты, они не включаются в интересы компании, в жизнь компании, не, они просто учатся создавать иллюзию работы. Они шевелят мышкой, чтобы там их не засекли, они там, не знаю... Ну, у них вечное чувство тревоги, потому что там за мной следят и каждый мой шаг контролирует. И меньше свободы, а вдруг я хочу там не шевелить мышкой, хочу погрузиться в какую-то тему, поразмышлять. Это же тоже работа, думать тоже работа. Вот И она, не, не любая работа должна сопровождаться к мышки и клавиатуры. Вот, поэтому в этом плане удаленка такая сложная.
0: Первый, наверное, такой момент, чем учимся.
1: Я не дам здесь э, рецепта, потому что он у всех будет свой. Но то, как делаю я, расскажу. Я анализирую и смотрю, вот мне для работы нужно сделать вот это. Я это умею делать или у меня есть почва для того, чтобы научиться делать лучше. Я такая, ага, могу делать, сейчас расскажу еще, например, могу делать. И дальше смотрю, где я этому могу научиться. Пару примеров. Изначально я не умела хвалить людей, ну, сотрудников. Мне казалось, что зарплата ⁇ это уже и есть похвала. Ну, то есть зачем я тебя буду отдельно хвалить за работу, ты и так получаешь деньги. Но я понимала, что сотрудникам помимо денег нужно еще вот это вот управленческое спасибо. Нужно их хвалить, отмечать их достижения. А у меня внутри был барьер. Я не, ну, я не хотела этого делать, я не понимала, как это делать. Поэтому я пошла нашла отдельное обучение по мотивации сотрудников, по тому, как давать им обратную связь, по тому, как их хвалить и как их критиковать. Все, класс, я этому научилась. Сейчас у нас после этого обучения перестроена вся организация. У нас и регулярная похвала, критика в другом, но ну, обоснованная а в синей критика. В комнате. Да-да-да, вот. И, и так получилось. Потом я, например, не знаю, там, вот у меня сейчас впереди у нас вот на сентябрь у нас запланировано интервью с нашими клиентами. Нужно провести, спросить, что им нравится, что не нравится, посмотреть на, ну, их, на их клиентский опыт. И я понимаю, что у меня здесь тоже навыков не хватает, то есть я понимаю, что мне нужно обучиться этому. И я сейчас прохожу обучение по КАЗДЭО, это то, как проводить проблемные, глубинные интервью с клиентами, как их правильно организовывать для того, чтобы не просто провести интервью для галочки, а провести таким образом, чтобы потом, благодаря этим интервью, компанию вывести вперед. У меня знаний было недостаточно, я сейчас обучаю, все, пожалуйста. И вот так вот много примеров, я ну, прям точно смотрю, чего не хватает, для чего мне это нужно и где я это могу получить.
0: Понятно, то есть вы работаете в компании, в компании вы встречаетесь с управленческими задачами, компетенции, на которых в моменте не хватает, и, соответственно... Для дальнейшего эффективного движения, вы понимаете, так с этой задачей мне надо будет обратиться к этому специалисту. То есть момент э, обучения у вас сопряжен именно с практикой, да? То есть да. отучилась, пришла, сделала, а не просто сижу э, угу. и занимаюсь обучением бесконечным.
1: Да-да, это вообще классно, что вы это отметили, потому что я забыла это сказать. Просто так учиться, ну это такой синдром ученика, можно много очень всего знать, и при этом оставаться руководителем там или ну, просто сотрудником, который не, при этом ничего не умеет делать. Поэтому просто знать, просто учиться ради учиться, конечно, недостаточно. И у меня были э, тоже в практике обучения, где я просто почитала теорию, послушала какие-то классные вебинары, но при этом не пошла потом практиковать и внедрять свою практику, внедрять свою работу там в жизни, если это про какое-то личностное обучение. И все, ну и есть эти знания, что с ними, они никак не влияют ни на что. Поэтому да, обязательно именно практиковать, практика ⁇ это прям основа, основа.
0: Дополню, уважаемые слушатели, для вас рекомендации по теме глубинных интервью как раз под бизнес задачи Есть такая книга Олега Чулыгина, называется «Тише говорит клиент». И она как раз именно направлена на то, о чем говорила наша уважаемая гостья, в том числе. Ну, просто маленькое дополнение. Она назвала одну часть, где можно обучиться. Я немножко решил, чтобы наш подкаст был максимально практичным второй частью. По поводу обучения подхода понятно, очень сильно импонирует мне. При этом читать книжки на разные темы никто не запрещает, но mm -hmm. вот именно обучение, на мой взгляд, оно ровно таким и должно быть. Не умеешь таить задачи по смарту, выучись. И, собственно говоря, приходи реализовывай. Поэтому здесь полностью вас поддерживаю. Как вы решили проблему с перегрузом? Но это мы сейчас. Пробросим нашим слушателям а, тему с тайм-менеджментом. Явно же там mm -hmm. правильный ответ там лежал, или как?
1: На самом деле, самый правильный в делегировании. А, это вообще мое самое большое открытие было. Я руковожу сервисом, куда приходят люди, чтобы делегировать задачи, а сама делегировать не умела. Вот. И после того, как... сапог Да, да, и это вообще у меня Когда я поняла, что я сапожник Без сапог, меня это так задело И с тех пор я ну, Максимально погрузилась не просто В то, что я управляю да То есть как бы в делегирование С точки зрения управления, но и в делегирование С точки зрения именно сервиса И компании, я обожаю то, что мы делаем Именно потому, что я понимаю Какую блин ценность мы оказываем а, Нашим клиентам то, что я сама на себе ощутила, что когда ты делегируешь, ты а, быстрее растешь, твоя компания быстрее растет, и ты, Боже мой, меньше устаешь, а, а при этом больше делаешь. Вот это ощущение, когда я словила, я начала делегировать я начала прям... У меня, у меня куча было барьеров мне там, от того, что лучше я сделаю сама, ребята и так загружены, там, никто лучше меня не сделает, а, там, а если накосячат, а вот это мне вообще самой нравится делать. Куча самых разных барьеров было. И я потом... Начала от них всех постепенно отказываться. Я там себе даже в календаре, в ежедневнике, у меня было две категории очень долгое время, примерно ну, месяц я прям каждую, каждый день смотрела. Вот у меня есть список задач, и у меня было две категории. Могу делегировать? Делегировала. Первое время я просто вот все свои задачи смотрела с точки зрения того, что может ли их сделать кто-то другой. И я их не делегировала, я их просто переносила вот в эту колонку «Могу делегировать». Потом меня начала щелкать в голове, потому что я видела, что блин, а там так-то дофига всего, и это могу делать не я, а я тогда могу свое время посвящать чему-то более важному, и я начала вот из этой колонки могу делегировать, реально делегировать. У меня по-прежнему не сразу получалось делегировать все, но сейчас, там, спустя уже большое время, да, я сейчас оборачиваюсь, на, ну, вот сейчас, если я открою э, календарь, у меня, во-первых, уже нет таких колонок, потому что я это научилась делать, но, во-вторых, если отлистать назад, там можно увидеть, что у меня потом прям э, в какой-то момент просто все задачи, которые можно делегировать, я их просто смело делегировала, и все. И у меня оставалось время уже для более важных конечно здесь тоже тайм-менеджмент будет, мы о нем поговорим, как вы уже отметили, но без делегирования это не работает, и вот делегирование это прям основной этап тайм-менеджмента, если ты хочешь работать меньше, достигать большего, ты должен делегировать, нельзя все точить на себе, и ты должен, а дальше ты уже должен расставлять приоритеты, ну то есть вот у тебя Принцип вот этот это да, то есть 2, всего 20% действий, которые ты делаешь, они тебя приводят к 80% результата. Посмотри из своего списка дел, что ты можешь сделать такого, чтобы оно тебе дало больше результатов. И вот именно на этом фокусируйся. Я начала планированием заниматься, начала а, управленческой мотивацией заниматься сотрудниками, анбордингом начала заниматься. Это то, что... А, не мо может сделать не любой человек, это могу сделать я, но если я это сделаю, это потом приводит компанию к большим результатам. Поэтому делегирование прям must have. В
0: чем же там самый главный секрет по моменту делегирования? Куда прям надо бить?
1: Не будет универсального ответа, потому что у всех по-разному, правда. И Серьезно? В вопросе, в вопросе да. делегирования? Да, у, у каждого... Ну, я так отвечу, если обобщенно. А, у нас делегированию никто в основном не учит. Мы не, не умеем делегировать. Этому нужно отдельно тоже обучаться. И дальше, чтобы это эффективно делать, у каждого есть свои барьеры, которые нужно преодолевать. Поэтому универсального ответа а, скорее не будет. Но есть такая штука, которая поможет а, делегировать большинству людей. Первое — это представить, что у вас нет рук, и на все свои задачи смотреть через призму того, что вот если у меня нет рук, что из вот этого списка моих дел может сделать другой человек, который обладает мозгами, скажем так, и определенными навыками. Вот там, где ответ может сделать другой человек, это точно зона для делегирования. То есть, например, сделать стратегическое планирование твоей компании не может сделать любой человек. А, например, организовать тебе поездку какую-то командировочную может сделать человек другой, и это можно делегировать. Написать отчет может делать другой, а бытовые вопросы может делать другой. Ну, то есть это, вот представьте, что у вас есть нет рук, вы ничего не можете делать сами, вот все, ничего только можете раздавать задачи. Вот, на, вот это очень помогает. И второе, это принять тот факт, э, что лучше вас никто не сделает. Это прям... Э, просто когда вы делегируете, вот, при, сразу себе имейте в виду, что лучше вас никто не сделает. все. Но именно благодаря тому, что вы будете делегировать то, что может сделать, в принципе, любой человек, ну там с оговорками, понятное дело, э, именно благодаря тому, что вы делегируете такие задачи, и у вас остается время на важные дела, значимые, стратегические, то э, вам легче будет делегировать, потому что вы будете двигаться вперед. И когда вы начнете это делать, вы, вы увидите, что, блин, на самом деле можно было двигаться к своим целям быстрее, ну или хотя бы менее травматично, то есть не перерабатывать, не выгорать, вот это все. Ну, то есть у нас культура делегирования в целом в России мало развита, поэтому мы сейчас даже, например, тестируем вот этот формат бесплатных консультаций, где если ты понимаешь, что ты бы хотел делегировать, но вот как раз не понимаешь, что и как, ты можешь прийти к нам на консультацию, мы конкретно с тобой посмотрим, нужно будет по по выполнить некоторые упражнения, вот, но мы конкретно с тобой посмотрим, что из твоего списка дел можно делегировать и как правильно. Вот, и да, большинство людей понимают, но все-таки не все, и многие приходят, потому что прям видят необходимость, но еще не очень понимают, как правильно и что именно.
0: Я вас благодарю за то, что вы откликнулись, поделились с нашими слушателями своим менеджерским опытом, уверен, массу полезных нюансов для себя найдут наши слушатели. Спасибо вам огромное.
1: Да, спасибо, очень рада была присутствовать.
0: Уважаемые слушатели, традиционно обращаюсь к вам с просьбой поддержать подкаст, поставить нам кучу лайков и традиционное услышимся.